0: Mama, Mama, bitte. Och Mama, Papa hat schon ja gesagt. Mama, bitte, ich möchte so gerne einen Zwerghamster haben. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
1: Diesen Satz hören bestimmt viele Eltern, die noch kein Haustier haben, aber die Kinder so gerne ein Haustier haben möchten. Es sei ein Hamster, ein Kaninchen oder vielleicht noch besser ein Hund. Und ein Hund bedeutet ja sehr viel Arbeit. Theresa, du hast einen
0: Hund. Wie kam das dazu und wie waren die Reaktionen von deinen Kindern? vorab erstmal ich wollte den Hund haben also meine Kinder haben sich natürlich auch einen Hund gewünscht aber in dieser Hinsicht wollte ich unbedingt meinen Traum erfüllen und ein ja einen Welpen haben die Kinder waren natürlich nicht abgeneigt die große Hürde war da mein Mann ich, ja. Stimmt, jetzt kann ich mich daran erinnern.
1: Wie hast du denn wohl deinen Mann überredet, dass ihr jetzt euch doch also, einen
0: Hund geholt ja, habt? Jetzt, also jetzt äh, holt mal alle eure Notizzettel raus. <lacht> <lacht> ich bin da ganz systematisch vorgegangen. Ähm, ich habe meinem Mann wochenlang Welpenfotos geschickt, auf, ja, bei Google gescreenshottet und ihm dann zugeschickt. Bis ich ihn dann irgendwann mit dieser Süßigkeit äh, überzeugt hatte. <lacht> Echt, Das hört sich eigentlich ähm, total arschig an. Ne? Aber so ich süß. wollte wirklich diesen Hund haben. Ich habe mich ja auch mit allem beschäftigt, ne? wo man normalerweise äh, die, die, die Kinder überzeugen muss, ach nee, das geht nicht, da müssen wir ja Gassi gehen und sonst was. Das musste ich tatsächlich mit meinem Mann klären. Also diesmal war es ganz andersrum, ja. Diesmal warst du das Kind. Aber
1: bist taktisch ja. sehr gut und klug vorgegangen. Ich kann mich erinnern, du hattest mir nämlich dann auch zwei äh, Bilder von so einem Welpen. Guck mal, habe ich meinen Mann wieder geschickt, ne? Und das waren so süße Welpenbilder. Und das ist, ich kann mich noch genau dran erinnern, denn ich habe das dann mit meinem René besprochen. Ich hatte ihm gesagt, schau mal, die Theresa, die möchte so gern Hund haben haben. Ne? Guck mal, was die da macht. Und er musste auch sehr, sehr grinsen. Und bei uns war das so, wir haben ja auch einen Hund. Ähm, er ist jetzt anderthalb ist ein Cavalier King Charles Spaniel. Ich musste diesen Namen sehr, sehr oft üben. Ich kenne mich nämlich mit Hunden nicht so gut aus, wie du dich tatsächlich. Wir haben uns ziemlich schnell für diese Rasse entschieden. Ich äh, Schon mal vorab, weil die sehr, sehr harmoniebedürftig ist, sehr, sehr familienfreundlich und da wir zwei kleine Kinder haben, war das für uns der perfekte Hund und hat sich jetzt im Nachhinein übrigens auch bewahrheitet. Kann ich nachher noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Letztendlich war es äh, René, der gesagt hat, ich möchte gerne einen Hund haben. Haben. René ist auch mit Hunden aufgewachsen. Ich glaube, die hatten
0: Labrador früher, ne?
1: Ähm, nee, die hatten auch so, so einen kleinen, äh, weiß nicht, Wuffi, ich weiß nicht, so einen Teppichflitzer. Ich kann mich nicht daran erinnern, was für Ja, <lacht> Ich weiß gerade gar nicht. Und danach ein, ähm, äh, ein Husky. Genau, richtig. Und ähm, er war lange, lange fern, ab davon, sich einen Hund zu holen, weil er so beim ersten Hund äh, gelitten hat. Also, die hatten ihn irgendwie 21 Jahre, das heißt, so lange äh, René quasi gelebt hat. Und da war natürlich Herzschmerz, ach, der war so, so groß, als ähm, Trixie dann von ihnen gegangen ist. Und äh, er war der Auslöser, der gesagt hat, komm, uns würde doch ein Hund gut tun und eventuell auch den Kindern. Und äh, ich muss. Er musste mich ein bisschen beknebeln, wobei ich mich jetzt eher verantwortlicher fühle als, als René tatsächlich. Jetzt so im Alltag, also Rocky hat sofort mein Herz erobert, äh, gehe ich mit ihm gerne Gassi und so weiter. Ne? Aber das ist auch, wenn ich mit ihm Gassi gehe, ist das auch ein bisschen meine Auszeit. Ich muss mich da auch ein bisschen entschuldigen. Ich, ich, ich liebe es, mit ihm rauszugehen, weil somit hole ich mir einfach meinen Freiraum. Und das ist auch wirklich ein äh, Mega-Gewinn jetzt im Nachhinein für mich, einfach mal rausgehen zu können. So. Das, ist es.
0: das ist ja auch, ähm, wir haben unseren Hund, der ist jetzt zweieinhalb Jahre alt, der wird bald drei Jahre alt. Ähm kurz vor der Corona-Pandemie uns geholt. Und danach ging ja auch der Boom los mit den Haustieren. Wo ich ja auch sagen muss, das ist natürlich dann auch, ähm, es wurden sogar mittlerweile, es werden Kaninchen im Tierheim abgegeben. Das ist halt so der blöde, böse Nebeneffekt, wenn sich alle Welt auf einmal ein Haustier an, äh, zulegt. Ja, ein Kaninchen fängt halt auch an zu beißen, wenn es nicht gefordert wird. Die brauchen auch genauso eine Beschäftigung. Und ich glaube, da sind auch ja, vielleicht der ein oder andere hat sich das zu schnell, sich dafür entschieden für so ein Tier. Also wir haben, ähm, ich habe mir schon immer einen Hund gewünscht, mein Mann übrigens auch. Hm. Der war auch, ist auch sehr an Huskies interessiert gewesen, aber auch Australian Shepherd zum Beispiel. Letztendlich ist es ein Mix, ein Hybrid, wie ich so gerne sage, geworden von einem Australian Shepherd und Labrador, einem Aussidor. Ähm, unser Nero ähm, ist halt auch kein kleiner Hund, ne? das muss man sich halt auch bewusst sein. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, das muss ein Familienhund sein in unserem Fall. Äh, ruhig ist ja schon mal gut, weil er ist ein großer Hund, die sind meistens eher etwas ruhiger als diese kleinen ähm, und ähm, ja, dann muss man den Hund halt auch beschäftigen. Ein großer Hund hat natürlich auch wesentlich mehr Power, der darf nicht nur, äh, ich sag mal, den ganzen Tag durch den Garten gejagt werden, der muss halt auch mit dem Kopf beschäftigt werden, so auch wie jeder kleine Hund halt auch, hm. wenn man jetzt bei Hunden ist, ne? ähm, Aber auch selbst Kaninchen, wie wir gerade gesagt haben, brauchen irgendeine Art Beschäftigung, ne? ähm, ja und das ist das, wo mein Mann sagte, also, also ich kann mir nicht vorstellen, einen Tag, zwei Stunden draußen rumzurennen mit dem Hund und da habe ich ganz klar gesagt, äh, nee, das, das will ich, ich will mit dem Hund raus und das habe ich auch ganz lange Zeit lang so gemacht, ähm, bin in die Nachbarorte gefahren, sogar in andere Wälder Um und das war einfach für mich das Schönste in der Natur mit dem Hund unterwegs zu sein. Der wurde ja auch ähm, in der Hinsicht erzogen von mir, dass er freilaufen durfte und konnte und abrufbar war. Ne? Und ähm, genau, das war dann für mich einfach meine Freizeit. Da war mein Mann, glaube ich, auch manchmal ganz schön äh, Eifersüchtig. Ja. Also der Hund hat am Anfang sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, ja. Es ist auch so ein
1: spannendes Ding. Das ist bei uns nämlich auch so. Wir haben einen Couchhund, wirklich ein Couchhund. So so Sch Rocky ist schmusebedürftig. Rocky ist, also wir haben da auch echt einen Fang mitgemacht, weil äh, ich bin zwar auch damals mit dem Hund groß geworden, mhm. aber ich habe mich jetzt nicht so mit dem Hund beschäftigt. Ne, Das war eher meine Mama auf jeden Fall, meine Schwester, wo er, mhm. aber ich gar nicht so. Ich war dann auch schon sehr schnell im Teenageralter und das war für mich nicht so interessant, natürlich und auch nicht so attraktiv in der Phase und, ähm, ja, wenn, wenn, wenn Rocky bei uns abends auf der Couch ist, dann sagt René immer Morgen, ne? Also der wird fünfmal mehr gekraut als ich. Muss ich mich auch, <lacht> auch immer so, so ein Hund? Muss ich auch mit meinem Schwänzchen wedeln. <lacht> also sehr, sehr spannende Sache und wir haben halt Ach. einen echten Glücksfang mit Rocky gemacht, ne? Ich habe keinerlei Vorerfahrung gehabt. Wir haben ihn auch zufälligerweise in der Corona-Zeit geholt. Da gab's damals halt, war keine Hundeschule offen. Ich habe ihm dann alles so beigebracht und er musste halt auch früh viel einstecken. Also meine Kleinste, die war da gerade vielleicht ein Jahr alt und war natürlich auch ein bisschen tapsig mit dem Hund und er lässt einfach alles, alles, alles mit mir machen ne? oder mit uns machen. Äh, meine Mama sagt, mein Gott, ihr habt da echt äh, Glücksfang einfach gehabt und das ist so. Also ich kann ihn überall mit hinnehmen. Er ist manchmal ein bisschen aufdringlich, weil er möchte von jedem dann äh, bespielt und beziehungsweise begrabbelt werden. Aber letztendlich haben wir da wirklich äh, einen Fang gehabt. Dass, äh, ich wollte gerade schon sagen, trocken werden, nee, dass das, das Stuben rein werden, das hat bei uns ewig gedauert. Mhm. Ewig, Also er war bestimmt, also dass wir das jetzt komplett abschließen konnten, sechs Monate alt schon. Mhm. Also das war wirklich, weil wir haben halt oben gewohnt, wir hatten da keine direkte Anbindung äh, nach unten in den Garten. Und da ich zwei kleine Kinder hatte, war das halt, das ist halt das Einfachste, was es gibt, finde ich, äh, so anzutrainieren. Nicht hier und dann eben wenigstens in den Garten, wenn es gerade in dem Moment nicht anders geht. Gerade weil man zwei kleine Kinder hat. Mhm das ist bei uns gänzlich schief gelaufen das ja. hat dann nach und nach beim Gassi immer wieder gut geklappt dass er dann endlich stubenrein rein ja. wurde und das, ja, das war ist wirklich auch sehr Arbeit,
0: die dann an in dem Fall dir oder mir hängen geblieben ist, die, die Sache da wieder aufzuwischen. Ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Also, das war, das war schon nicht so ohne. Ich meine, René hat sich da auch äh,
1: reingebracht. Er zum Beispiel, er fühlt sich verantwortlich für all die Arzttermine. Also, das da ist schon mal richtig fein mit, ne? Mhm. Also, wenn er was ist, der macht die Termine und wenn es eine ein Impfung oder was es da nicht alles gibt, äh, da rennt er mit ihm zum Tierarzt. Das ist natürlich auch super. Und Die Kinder, die haben sich total gefreut. Wir haben sie überrascht dass wir uns jetzt einen Hund holen. Und die waren natürlich mega begeistert, ne? Und äh, dann, ich kann mich noch an den ersten Abend erinnern. Er war dann bei uns und unser. Wir waren auch nicht vorbereitet, richtig? Wir kamen wieder mit dem Hund und sind erstmal zum Reifeisen gefahren, und haben da alles
0: gekauft. So Körbchen. wie Hundedecke und Körbchen und so weiter und alles. Ne? Und dann, und ich weiß noch, wo du mir das erzählt hast. Wir haben jetzt einen Hund. Und ich dachte mir so, hä?
1: <lacht> <Du>?
0: <lacht> ja, aber ich habe mich natürlich direkt mitgefreut, weil ich ja so äh, Fanat bin, allgemeine ja. Tiere, ne? Den ja. erstmal kennenzulernen.
1: Ich weiß. Und, und da hast du mir auch so Tipps gegeben, weil du warst natürlich ja. voll im Bilde da, voll voll ne? Ich
0: war wirklich. Wie so eine Hundemama, oh. ne? die dann dir die Ratschläge aufgedrückt hat, ob du die nun hören wolltest oder nicht. Ne? Ja,
1: aber das war nicht schlimm, ja. ganz im Gegenteil. Und ich habe immer gedacht, boah krass ey, daran muss ich denken, daran muss ich denken. Und das ist ja das, was ja eigentlich normal ist. Also ich wusste, diese Aufgabe, dass wir jetzt einen Hund haben, wird nicht leicht, wird bestimmt schwer aber ich äh, wusste auch, komm, ich ich, ich lasse mich jetzt drauf ein und ich habe mich immer gedanklich darauf fokussiert, boah, einen Hund zu haben ist doch auch eigentlich ein Gewinn für die Kinder. Das heißt, die haben sich immer gefreut, oh Rocky und hier und, und der ist auch heute überhaupt nicht mehr wegzudenken. Er ist halt einfach ein drittes Kind. Also ein Familienmitglied durch und durch. Mhm. Und äh, mir schrieb noch vor ein paar Wochen äh, ein, ein Follower, dass sie sich jetzt auch ähm, einen Hund äh, angeschafft haben, weil die sich angesteckt haben von mir. Also, wenn ich Rocky so in den Storys sage, ach, das sieht ja alles so schön aus und so hier, und die war völlig fertig, ne, in den ersten Wochen. Sie sagt, wie schaffst du das? Wie machst du das? Unser Hund macht dies und das und die. Und auch damit muss man halt auch rechnen, ne. Also, ein mhm. Hund ist halt ein Lebewesen mhm. und die haben verschiedene Charakter. Und auch, egal woher man den Hund hat, ne, vom Tierheim, vom Leiderzüchter, ne, es ja auch, ähm, dass, dass, die, die haben alle unterschiedliche Erfahrungen gesammelt und von daher ist das muss man da auch ganz ganz sensibel an die Sache rangehen Unser Cavalier King Charles Spaniel den haben wir so nennt sie sich selbst, von einer Hundeliebhaberin. Die hat ganz viele Hunde bei sich zu Hause. Äh, hauptsächlich Cavalier King Charles Spaniel. Ich glaube, sie hat drei eigene Hunde und Rocky war dann halt ein Wurf davon.
0: Mhm.
1: Und dann äh, hat sie gesagt, Mensch, das sind, die, das sind mir einfach zu viele Hunde. Ähm, ich habe hier so, so einen Cavalier abzugeben. Und dann war das auch ein Glücksfall natürlich an dieser Stelle, weil wir uns genau für diesen Hund auch entschieden hatten, ne für ja. diese Rasse. Ja. ja, dass sie dann in dem Moment einen
0: abzugeben hatte. Mhm. Ja, man macht sich ja natürlich vorher dann auch, die, gerade bei einem Hund, äh, die Gedanken, der, also welche Rasse man nun haben möchte. Ihr habt euch jetzt für diesen mittelgroßen Hund entschieden, würde ich mal meinen. Ähm, wir haben unseren ähm, auch von einer privaten Zucht, sage ich mal so. Also der hat keine Papiere, weil er auch ein Mischling ist. Ähm, aber auch da, man, ich habe mich im Vorfeld so damit beschäftigt, also ich wusste in vier Wochen kommt der kleine Zuck zu uns, ne? äh, was muss ich alles haben an Erstausstattung für den Hund, äh, was braucht er zu fressen und äh, was muss ich dem alles am besten am ersten Tag schon beibringen. Ne? Ja. Das Blöde ist, also die sind ja so pfiffig, du kannst den wirklich am ersten Tag, der konnte Sitz, am zweiten Tag konnte Krass. der Platz. Bei großen, größeren Rassen ist es auch einfacher, einen Platz reinzukriegen als bei kleinen Rassen, weil die ja nicht so der Schnauze so schnell runterkommen können. Aber also im Nachhinein betrachtet, ich war auch manchmal richtig streng mit dem Kleinen und da denke ich mir auch so, ich hätte vielleicht auch diese kurze Zeit, in der er in Welpe war, auch noch mehr genießen müssen, weil die sind ja, also mit vier Monaten, da denkst du, oh. Der ist schon groß, wobei er dann noch nicht groß ist. Da kommt natürlich noch was hinterher. Auch jetzt ist er ähm, zwei Jahre und also vom Gehirn her immer noch nicht fertig. Der, gerade die Australian Shepherd, die brauchen so ungefähr drei Jahre, bis die wirklich die Adoleszenz, heißt es glaube ich, überstanden haben oder durchgestanden haben und erwachsen sind vom Kopf her halt auch. Und das hat jetzt insgesamt auch ein bisschen bulliger geworden. Also der Schädel, der Korpus. Ne? Also jetzt sieht man ihm an, von der Körpergröße her ist er zumindest jetzt endlich erwachsen. Ne? Krass, also ich bin äh, ganz begeistert. Ich höre dir so gespannt zu, weil ich all
1: dein äh, Wissen, das du hast, <lacht> überhaupt nicht habe. Ich weiß auch, ne? der erste Tag ich hatte Rocky und ich habe mich so ein bisschen wie in einem Hundewochenbett gefühlt. Er war so klein und ich trug ihn immer auf meinem Arm und wir haben erstmal nur geschmust. Komm an, ich bin jetzt deine ja, Mama. Ja. Komm an und so. Und ich weiß noch, als du sagtest, du kannst ihm das und das sofort schon beibringen, dann kann er das schon. Und ich so, hä? Wie so ein Bahnhof. Tuf, tuf. Ich wollte nur kuscheln mit ihm. Was soll ich ihm beibringen? Ja. Also so voll unvoreil also so richtig naiv würden auch bestimmt viele Hundetrainer sagen, ne? Also du kannst doch nicht die ganze Zeit 24, ist das ist doch kein Schoßhund. Soll doch auch mal lernen, alleine zu laufen, ne? Ich hab echt ganz rein nach Gefühl gehandelt. habe ihm erstmal Zeit gegeben, dass er bei uns ankommt, dass die Kinder ähm, sich an den Hund gewöhnen konnten, dass er wusste, wo, wo, wo ist sein Platz auch. Ne? Auch das äh, gab es eine Phase. Da haben viele gesagt, das hat schon ein Verhalten von Macht oder so. Dieses Rocky, der hat mit sechs Monaten ist er schon auf äh, Coco gestiegen. Ne? Mhm. Dieses Machtverhalten, richtig verdammt. Gacke, was ja, hab ich jetzt? Ne? Aus. Wir testen ja, ja sofort ja. aus. Mit wem können sie es machen? Gerade, wenn Kinder im Haus
0: sind. Ja. Ne? Also, so also Kinder werden hat auch sein Körbchen abgerammelt. Einfach nur so, obwohl er noch ein Welpe war und in der Hinsicht noch gar keine Hormone hatte. Da habe ich mich nämlich auch total erschrocken am Anfang. Aber Mit zwölf Wochen oder so. Ja, Ja, ist wirklich, also da denkt man auch direkt ans Schlimmste. Ne? Aber es ist ein Machtgehabe, ein bisschen was. Das Richtig, kann da wirklich muss man sein. natürlich schnell sein. Beim Körbchen war es jetzt nicht so das Problem, aber bei, bei den Kindern ist es ja, auf jeden Fall, so ist ist auf das, jeden Fall ein ne? Problem. Mhm. Nur, was mich so ähm,
1: irritiert hatte, war, ich dachte auch so, shit, ist schon Machtverhalten. Ich habe es natürlich sofort unterbunden und habe ne, geht nicht, aus und so. Und äh, dann haben wir ihn ziemlich spät, äh, knapp über ein Jahr war er, haben wir es jetzt mit dem Chip versucht. Besser. Oh besser. Der rammelt nicht mehr äh, die Kinder. ne, so, Wenn die auf dem Teppich gespielt haben und die Bauten dann irgendwie... Ja, die waren halt am Krabbeln. Ey, da ist der Rocky hinten drauf. Ich denke, ey das geht nicht. Und wenn es die blöde Decke war oder das Kissen war, dann setze ich mich
0: auf die Couch und dann ist das Kissen nass. Machen aber übrigens Weibchen auch. Ne? Ach echt? Also es ist wirklich, ich hatte damals eine Schulfreundin, da hat mir die äh, Hündin die immer an, ans, ans am Knie hing, die dann auf einmal. Ja. ja. die. Ich weiß nicht, ob die im Wurf das einzige Weibchen war unter ganz vielen Rüden, dass sie einfach zu viele Hormone, äh, männliche Hormone mit drin hatte, sagt man ja halt auch so. ne? Ähm, Nee, und da habe ich auch gesagt, was macht denn der Hund hier? Ich weiß noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Aber nee, machen Weibchen auch. Ist, ja. ja. jeden
1: äh, Fall muss ich da echt so unterscheiden, ist das jetzt krass? Ist, ist jetzt Rocky wirklich nicht mehr so, dass er sich jetzt unterwirft? Weil äh, er vom Wesen her macht sich immer kleiner. Hm. Er macht sich sogar kleiner bei Hunden, die kleiner sind als er. Also ich kann mit ihm spazieren gehen, da kann der bulligste Hund komm, wuff, 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 wuff. Natürlich, er macht sich klein. Da kann der kleinste Bubshund kommen. Vielleicht, so, der würde sich vom Hamster klein machen. Dann macht er so Ohren nach hinten, schmeißt ihn nach hinten, krumm und
0: so zur Seite, so richtig unterwürfig. Eine gute, eine gute Eigenschaft, würde ich sagen. Voll. Besser, als wenn er ähm, sich steif macht und, ähm, ja Voll, voll, voll. Also der, er wurde auch Gott sei Dank
1: noch nicht angegriffen. Ich kann mit ihm super auch frei rumlaufen. Er zeigt großes Interesse an anderen Hunden, weiß aber auch schon die ähm, Verhaltensweisen von anderen Hunden einzuschätzen. Also wenn jemand äh, sehr viel stärker ausstrahlt, dann hat er auch schon mehr Respekt. Mhm. Ähm, ist aber jetzt nicht, ist eine gute Mischung aus Neugier, schüssig sein und trotzdem äh, freundlich. Mhm. Weil freundlich ist er durch und durch und da sind wir so, so froh. Und da musste ich auch echt immer gucken, will er jetzt wirklich Macht gegenüber meinen Kindern so krass ausspielen, wenn er doch eigentlich so ein unterwürfiger Hund ist. Also das hat für mich nicht plausibel und deswegen haben wir es mit dem Chip versucht und seitdem ist er...
0: Nichts. Ja, wir hatten den Chip auch zwischendurch und das ist natürlich auf jeden Fall ähm, eine gute, um die Erfahrung zu sammeln, ob es vielleicht bei einer Kastration letztendlich auch zu dem gewünschten Effekt kommt. Ne? Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Also jetzt gerade wo du gesprochen hast, fiel mir halt ein, ähm, was das halt auch ein krasses gesellschaftliches Ding ist, wenn man sich einen Hund anschafft. Dann geht es nämlich so richtig los unter den Müttern, unter den Hundemüttern oder Hundefältern. Ähm, Leinenkontakt oder äh, dürfen die frei rumrennen und spielen? Oh nein, der hat jetzt bei der Nachbarin ins Bett gemacht. Ähm, das kommt jetzt gerade so ein bisschen bei mir wieder hoch, weil ich wollte natürlich in nirgendwo anecken. Gerade nicht bei uns im Dorf. Ich wollte, dass der Hund perfekt erzogen ist, aber trotzdem ist es ja auch mein Baby und ähm, wenn mir jetzt jemand sagt, äh, mh, das und das mit deinem Hund, dann wäre ich natürlich auch für ihn eingestanden. Ähm, Deswegen habe ich mich auch so krass mit dem Thema beschäftigt, weil ich ihnen halt auch den Freilauf äh, bieten wollte. Ähm, ja, das ist halt auch äh, spannend irgendwie. Also bei einem Hund kriegst du sofort die Meinung von anderen draufgedrückt. Wenn du mit deinem Kind, sag ich mal, schimpfst, dann wirst du vielleicht so vom Zehnten oder so doch angesprochen, ey, warum schimpfst du mit deinem Kind? So, ne? Mhm. Bei einem Hund nimmt sich sofort jeder äh, das Recht heraus und ähm, spricht dich an und sagt Warum darf der denn nicht spielen? Zum Beispiel in dem ja. Falle, ne? Oder auch der muss immer an der Leine sein, oder? Ach krass, kriegst du solche Reaktionen teilweise? Wenn du, ja, wenn du dich noch mehr mit, äh, ja, an Orten aufhältst, wo auch immer Hunde sind, oder? So ist das, ja. auf jeden Fall. Ja,
1: Wahnsinn. Hast du dann auch schon mal so eine Reaktion bekommen, wie auch du
0: verwöhnst ihn zu viel oder der ist nicht erzogen? Äh, ich hatte als allererstes, das war unser erster Gassi Gang wirklich, ähm, man darf ja mit einem Welpen nur gewisse Zeit rausgehen und immer nur etwas halt erweitern, den Radius und so weiter und so fort. Ähm, eine Bekannte aus unserem Ort sagte Ach, das ist ein Australian Shepherd, wo sind denn seine Schafe? Der braucht noch eine Aufgabe. Boah, da war ich so sauer. Ich sag nein, das ist ein Familienhund und außerdem ist das auch ein Mix. Also, ne? Ja. Aber da dachte ich mir auch, du also, Alte, was soll dieser Spruch jetzt? Den hättest du mir doch im Leben nicht normal nicht gedrückt, ne? Aber ja. in der Hinsicht, also sie hielt sich wahrscheinlich für sehr lustig. Ja, 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 natürlich.
1: Ja, kann, kann ich verstehen. Also ich bekomme schon in meinem engen Umfeld, aber auch wirklich nur Familie oder mein Mann, oh, du verwöhnst ihn viel zu sehr, du verwöhnst ihn. Ich musste auch damit umgehen. Also wenn man jetzt mal sagt, Kinder und Hund in einem Haushalt passt das. Mhm. Ich musste auch von meinem Kopf her richtig umswitchen. Also so wie ich meine Kinder erziehe, kann ich ja nicht meinen Hund erziehen. Und da musste ich echt äh, viel, ja, also so mit meinem Hund quasi strenger zu sein und ihn anders mit anderen Erziehungsmethoden zu erziehen, diese einfachen klassischen äh, Direktreaktionen. Also bei einem Fehlverhalten sofort sagen, aus. So, äh, aus. Also schon alleine diese Stimme so stark zu erheben, das kenne ich bei meinen Kindern ja nicht. Wenn mein Kind <lacht> weiß also, ich. Also tatsächlich ist, hören ja. die Hunde oder Tiere im Allgemeinen besser als die Kinder. Ja. Ne? <lacht> und dann ist René so, du kannst mit deinem Hund doch nicht diskutieren du ne? diskutierst schon mit unseren Kindern so viel also das, das ist schon äh, ein sehr sehr spannendes Thema und auch da habe ich gemerkt boah krass es gibt ja auch sowas wie wie Rangordnung also ne Mama Papa klar äh, Kinder und und für die Hunde der muss ganz schnell klar sein so haben es meine Eltern erklärt der Hund ist ganz ganz unten und mein Mama Herz sagt so ich weiß, aber können wir das nicht so betonen? Können wir nicht sagen, dass wir alle auf einer Ebene sind? Aber natürlich, der Hund muss spüren, dass er halt ganz unten ja. ist in der Liga. Aber ich, ich kann mich damit irgendwie nicht so anfreunden. Also äh, letztendlich ist es vielleicht auch mein naiver Gedanke. Aber äh, ich, ich, er, er weiß, er darf die und die Sache nicht. Das hat er jetzt geschnallt. Es sind ja auch wenige Grenzen, die wir ihm ja aufzeigen, weil er, er ist halt einfach ein Couch-Potato. Ne? Machen wir uns nichts vor. Der will mal zweimal am Tag bespielt werden und dann gerne mal raus. Und ansonsten ist er ein Couchpotato. Ähm, deswegen habe ich da jetzt auch nicht so viel, ähm, wo ich jetzt sagen muss, oh, da muss ich echt erziehen und da muss ich noch viel drauf achten. Und so. Und deswegen fällt es mir auch so leicht, eigentlich ihn gleichwertig als Familienmitglied zu sehen.
0: Mhm. Ne? Also, also so. bei uns genauso. Also Nero ist ein, Familienmitglied Jetzt vor kurzem musste er operiert werden. Das war so, als wenn ich mit meinem Kind ins Krankenhaus muss. Es ist also wirklich, ähm, war nicht einfach für mich. Ja. Man leidet wirklich mit. Und es gibt halt auch bei den Tieren oder bei den Hunden so viele verschiedene Erziehungsmethoden. Ganz viele, die noch veraltet sind, die aber wahrscheinlich super gut ziehen. Ähm, und ich setzt so ein bisschen auf die äh, Vertrauensbasis, also ja. auf die Bindung, weil ähm, ich sag mal zum Beispiel, wenn man mit dem Hund durch den Wald rennt, das sieht vielleicht ein bisschen affig aus, aber das ist für den Hund das Geilste überhaupt, mit dem Herrchen, Frauchen rumzurennen, das stärkt die Bindung sowas von, als wenn man jetzt sagt, du machst du machst Platz, du legst dich jetzt hin und keine Ahnung, was, gehört natürlich auch dazu, aber halt auch dieses aktive Zusammenspiel ähm, und auch gemein, also allgemein über die Bindung erreicht man da richtig viel. Und wenn du es dir mit dem Hund über die krasseste strenge verscherzt, dann macht er halt alles auch nur so auf Druck dir so gefallen auf genau. Druck, aber
1: ähnlich ja. ja. wie bei den Kindern, es ist halt
0: auch, es sind jetzt jetzt überwiegend ja Familienhunde, die gar keine ja Aufgabe mehr zu erfüllen haben, wie Schafe hüten oder ähm, den Hof bewachen. Ne? Ja, Hinsicht, ja, ja, ne?
1: definitiv. Äh, hier gerade gucke ich auch gerade in die Ecke. Wir Ach, haben nämlich Nero hier… macht der, Nero, der, Rocky. Nee, der, der, der Rocky, der ist jetzt bei uns auch gerade im Podcast-Raum und der möchte hier gerade auf die wunderschöne äh, Wiege
0: hopsen, aber… Schaffst du nicht, ne, Rocky?
1: Jetzt auf meinen Schoß? Ja, da sind wir schon am Thema,
0: ne? Ja, ja, aber es so gibt ja auch noch den Podcast Hunderunde, wie ich letztens gehört habe von ja? Antonin Ja, Ja, Sachsen. guck mal, das ja. ist ja… Äh, Vielleicht äh, kann man nicht. da auch nochmal <lacht> rüber zwitschen.
1: Ja, eben, das ist ja auch mal schön und da kriegt man bestimmt auch nochmal viel mehr Input als bei uns Laien, in Anführungsstrichen, <lacht> wobei du ja voll gut im Bilde bist. Letztendlich muss ich sagen, hat sich dieser Hund für uns mega gelohnt. Wenn man jetzt sagt, die Vorteile bei den Kindern, was tut sich da? Also das Sozialverhalten, Feingefühl, Verantwortungsbewusstsein. Also selbst Coco mit anderthalb hat immer zugesehen, dass äh, Rockys Futternapf immer wieder voll war. Mhm. Oder die Wasserschale. Oh, Rocky, Futter, hast du Hunger? Also teilweise macht sie ihm das auch so spielerisch bequem, äh, dass er ihr... <lacht> dass sie ihm dann immer ähm, so einzelne Futter auf dem Boden legt und er darf dann aufschnappen. Also also spielerisch, ne? Das ist so, oder Rocky muss auch immer wieder mit äh, nach oben kommen, ins Kinderzimmer und dann, ja, bringt Rocky mich auch mit ins Bett? Ja, das auch, Rocky einmal mal Gute Nacht sagen. Mhm. Auch da gibt es ja auch Regeln in Familien. Ich kenne ganz viele Familien, da darf der Hund ja nicht mit ins Kinderzimmer. Und bei mir war das irgendwie schon immer so mit drin, weil am Anfang, als er ein Welpe war, da ist er mir immer hinterhergelaufen. Und da ich ja nicht so viel Wert auf die Erziehung direkt am Anfang gelegt habe, habe ich mir gedacht, ach Gott, wie süß, ne? Ist so mein, mein Schatten, der rennt jetzt einfach hinterher. Und deswegen war da halt auch immer mit dabei. Negativ war aber, dass er auch ganz oft kap äh, Spielzeug kaputt gefressen hat. Mhm. ne Also so, auch das war gerade mal da. Äh, leider sehr, sehr ärgerlich auch ein paar Toni-Figuren.
0: Oh. Ja, aber liebt er Ach, ja, schade. Ne? ja. Ja, aber ist halt so. ja sonst sind es gerade die Schleichtiere, wenn ich die, die nicht auch. Obwohl Nero wirklich... Äh, nicht eigentlich an nicht an seine Sachen geht, also an die Sachen der Kinder geht, sondern nur an sein Spielzeug. Und das schreddert er halt auch regelmäßig. Ja. Ne? Aber äh, jetzt letztens hatte der Elefant, die Schleichfigur, Elefant von McDonalds, hatte keine Beine mehr. <lacht> bei uns, bei uns waren es auch äh, die Schleichfigur, ich weiß nicht, ja. Panda oder so oder Dinosaurier, er war Aber, dann auch Rocky also Die oder was Figuren sind ja auch toll. Also wirklich, ähm, auch in der Hinsicht ist es ja auch, ähm, ich das sind auch andere Tiere als Haustiere, aber ähm, selbst meine Kleine mit ihren fast zehn Monaten kennt halt schon die ganze Reihe, die wir da haben. ne? Und das ist halt, ähm, ja, über die Tiere lernen die halt so vieles. Voll, finde ich auch. Also wir haben
1: äh, Kinder, die mit Tieren aufwachsen, äh, wie ich schon gerade sagte, dieses Verantwortungsbewusstsein, Feingefühl, Empathie, äh, dass in Hunden auch eine Seele steckt. Und ich finde auch, die Seelen sind halt, die Hunde sind halt auch so ein bisschen unser Ebenbild. Also, man hat mal einen Test gemacht, ich hatte das vor Jahren mal im Fernsehen gesehen, fand ich sehr, sehr interessant, dass die Hunde so aussehen wie das Frauchen oder Herrchen. Bei Nero und bei dir, das wäre jetzt mal ein bisschen spannend. Eigentlich schon, die ich blauen Augen. -weiß. Er ist schwarz-weiß, er ist schwarz-weiß. Und die blauen Augen, hat er nicht blaue Augen? Er nee, der hat braune okay. Augen. Aber ich liebe ja
0: braune Augen, der Rest meiner Familie hatte braune ja, Augen.
1: Also, man, man kann so sein, und wenn Rocky und ich jetzt nebeneinander sind, also, die haben im Fernsehen quasi die ähm, Porträtfotos genommen vom Frauchen vom Herrchen und dann einen Querschnitt direkt in der Stirn und Nase gemacht bis zum Kinn und dann den anderen Teil vom Hund an ähm, den Kopf vom Frauchen gesetzt und da hat man Parallelen gesehen und das wäre bei mir und Rocky, glaube ich, ähnlich, weil ich hatte mein Selfie mit uns gemacht und er mit seinen Schlappohren, diese langen, gewellten Haare und ich mit meinen Haaren, da sah man auch ähm, ja, ein paar schrieben mir da äh, in der Story,
0: ach Mensch, ihr habt ja dieselben Haare. <lacht> also irgendwie. Äh, also, ja. Aber es ist auch, ähm, was jetzt der gesundheitliche Aspekt angeht, also ich meine zu wissen, dass es ja wirklich so ist, wenn du in jungen Jahren schon äh, viele Bakterien, Viren mit dem Kontakt hast, bist du ja später immunisierter dagegen. Und ähm, bei uns ist auch so, dass der Nero auch mal der kleinen Sonnenohren in den Ohren herumschleckt und sie in ihrem Krabbelalter noch äh, ja, auch einfach über den Boden äh, krabbelt, sich danach die Hände in den Mund steckt und klar ist das nicht total gewienert und gebohnert bei uns zu Hause, ne? mal so, mal so, aber mit mehreren Haustieren, wir haben ja nicht nur den Hund, wir haben ja noch zwei Kater, die sind ja zehn und elf Jahre alt, die sind also eigentlich auch schon immer da für meine Kinder ähm, und ich finde es halt einfach schön, dass die Kinder mit den Tieren aufwachsen. Wie du schon sagtest, diese, die Empathie dafür kennenlernen und äh, das überträgt sich ja allgemein auf soziale ähm, Verhalten mit anderen äh, Lebewesen, aber halt auch dieser gesundheitliche Aspekt. Also meine kurze, also es ist jetzt das dritte Kind, wenn die auf dem Spielplatz ein Gänseblümchen in den Mund steckt, ist mir das halt egal, <lacht> wo andere sagen, oh nein, die steckt ein, eine Blume in den Mund. Und mir ist es mittlerweile egal, weil ich bin der Meinung, äh, Dreck reinigt den Magen. Bei der ersten Tochter war ich noch ein bisschen ähm, vorsichtiger, die, ne, war mehr behütet, aber auch anfälliger, muss ich sagen. Also wirklich äh, musste in, in, im Kindergartenalter schon das ein oder andere Antibiotikum haben. Ja, und die zweite schon gar nicht mehr so. Und ich schätze mal, das hängt auch damit zusammen. Auch Kinder, die halt allgemein auf dem Bauernhof groß werden oder allgemein mit Tieren Kontakt haben, und selbst wenn man selber kein Haustier hat, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man äh, in den Tierpark fährt und äh, ja so den Kontakt mit Tieren hat. Ne? Wenn das nicht drin ist, je nach Lebenslage. Ein, äh, ein sehr, sehr schöner Ansatz, ein sehr schöner Gedanke, denn äh, meine Kinder werden
1: auch im Dreck groß, muss ich sagen. Also äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das erste Mal Desinfektionsmittel bei uns im Haus gehabt, als Corona da war. Aber es ist nicht so, dass ich zu Hause alles desinfiziere. Es gibt ja auch hier von ähm, Sakotan gibt es Putzmittel für, wo ich denke, heißes Wasser und Spüli reicht. Ja, Also damit haben meine für die Oma... die
0: Waschmittel, äh, für, äh, für die Wäsche
1: ja zum Zusatz auch. Ne? Ja, eben. Oder, ja. oder Essig. Es gibt ja einfach nur ganz normal. Mit, mit mit Essig zu putzen und mit heißem Wasser reicht meiner Meinung nach völlig aus. Denn also Coco, die haben ach Gott, warte mal, äh, Rocky haben wir, da war Coco, glaube ich, ja, sagen wir mal jetzt echt ein Jahr alt, ja doch, äh, kommt hin. Und der Rocky, der schlägt nur an Coco rum. Und äh, meine äh, Schwiegereltern und mein Mann mögen das gar nicht. Die sagen immer, Rocky, nicht, ne, mach nicht und so. Und der weiß, Wo schlägt er überall? Und das ist ja wirklich so, wenn ich mit Rocky Gasse gehe, ja. ich meine, der schlägt da eine Laterne nach der anderen ab, wo andere Hunde hingestrullert haben. Wenn man sich das Ganze jetzt mal bildlich vorstellt, es ist, ist ekelig. Ja, aber meine Tochter ist nie krank. Und mein Sohn auch nicht. Also letztendlich sind das ja dann doch vielleicht sogar gute Bakterien, die der Körper braucht, um eben äh, gestärkter zu sein. Und deswegen, ich meine, früher ist man auch im, im Schlamm groß geworden und ähm da, da werden einfach schon die die Abwehrkräfte so aufgebaut und deswegen bin ich da echt ein Fan von nicht immer alles so clean und so steril zu halten und wegen mir also da kann Rocky ruhig rumlecken da ist ist mir äh,
0: wurscht. Ne? ist ja auch ähm, es hat ja auch nicht nur einen positiven wegen der Gesundheit einen positiven äh, Nebenwirkung sondern auch allgemein wenn du das Tier streichelst das wurde ja auch von Forschern belegt, dass dann Glückshormone freigesetzt werden, also ich weiß nicht, wie die heißen, Oxytocin oder so, ah, ähm, dass du dann, also es ist einfach, eine, es hat eine beruhigende Wirkung, man fährt herunter, das merke ich selber, wenn ich meine Kater abends auf dem Sofa, die Katzen dürfen aufs Sofa, der Hund nicht, weil der ist ja riesig, ähm, aber ähm, genau, wenn ich die dann streichel, das ist einfach… Die schnurren so schön und das ist, ist einfach äh, beruhigend. Ne? Wahnsinn. Oder wenn der Hund auf dem Schoß jetzt bei dir einschläft hier oder Rocky bei mir jetzt sitzt, ich finde es halt einfach, hat so eine beruhigende Art und die äh, Glückshormone werden ausgeschüttet und das ist ja bei Kindern nichts anderes. Also wenn man sich jetzt äh, daran erinnern kann, wenn man ein Haustier in der Kindheit schon hatte, dieses weiche Gefühl, das bleibt ja einfach in Erinnerung, ne?
1: Ja, also da das stimmt, da hast du völlig recht. Ich wusste das jetzt mit den Glücksgefühlen überhaupt nicht oder mit dem Glückshormon, aber es macht Sinn, denn auch Hunde spüren jedes Mal, wenn es dir nicht gut geht, wenn 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 ich krank bin und ich liege auf, der spürt es oder wenn wir Streit in der Familie haben, der, der spürt es und kommt sofort zu ein und 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 möchte einfach zeigen, hey, ich bin da, ich kann es nachempfinden und es gibt ja auch Therapiehunde. Also ich ja. finde generell Hunde echt Gut, ähm, schade ist, also ich hole mal meine Kiddies von der Kita ab, Dann nehme ich Rocky auch ganz oft mit und ich muss ihn dann draußen anleihen, weil in der Kita sind keine Hunde erlaubt. Okay, das ist eine Grundregel, kann ich verstehen, aber Rocky, ne, Ey, der ist so, so ein Bilderbuchhund, ne, der, der, jedes Mal, wenn ich an der Schule vorbeigehe oder irgendwo bin oder da sind mhm. Kinder, darf ich ihn mal streicheln und er macht nichts, ne. Im Gegenteil, der setzt sich dahin und da sind teilweise dann zehn verschiedene Hände, so ganz mhm. viele Kinderhände, irgendwo ja. im Gesicht, am Schwanz, am Rücken. Und das ist ja eigentlich so cool, weil ähm, weil man so den Kindern auch die Angst nimmt. Also in meiner Nachbarschaft, da ist ein Kind, hatte jahrelang richtig äh, große Angst vor Hunden und da hatten wir hier mal eine Gartenparty und dann hat sie sich getraut, mit ihnen sogar Begassi zu gehen. Es also ist eine mega... Äh,
0: ein mega Erfolgserlebnis, ja. ne? Also meine Töchter, also die ähm, 15-Jährige hatte damals wahnsinnig Angst vor Hunden, obwohl ihr nie irgendwas passiert ist. Ähm, auf der anderen Seite musste ich immer sagen, äh, eigentlich ganz gut. So geht es ja auch nicht einfach zu einem Hund hin und streichelt ihn und macht, aber ich hätte es mir halt manchmal auch gewünscht, weil in unserer Nachbarschaft sind auch Hunde ähm, und ich habe die immer so abgefeiert und ich dachte mir so, warum wird das Kind denn jetzt nicht den Hund streicheln? Auch das ist halt etwas, da muss man halt den Kindern Regeln aufstellen, auch wenn jetzt ein Hund ins Haus einzieht, der hat da seinen Platz, das ist sein Rückzugsort und wenn der zum Beispiel im Körbchen liegt, dann wird der auch nicht gestreichelt oder wenn er seinen Knochen hat, dann wird dieser Knochen nicht angefasst oder so. Nicht, dass nachher doch zu irgendeiner ja, Verteidigungssituation kommt und der Hund vielleicht das Kind doch kurz zwickt und dann ist der Hund ja nachher doch der ganz Böse, obwohl er sich einfach nur an sein Eigentum wehrt und ich sag mal ein anderes Kind wird das andere Kind hauen aber der Hund hat halt nur seinen sein Maul, ne? um sich ein bisschen verständlich zu äußern und ähm, das macht er ja auch wirklich erst in allerletzter Situation, sag ich mal, dass ein Hund anfängt zu zwicken, äh, wenn er wirklich keinen Ausweg mehr kennt äh, oder sieht, wenn die Kinder ihn zum Beispiel ganz stark belagern. Und ähm, wie du sagtest, jetzt zum Beispiel mit der Schulhofsituation, da habe ich halt, ich musste meine Kinder zur Schule bringen und habe den Hund dann halt auch mitgenommen ähm, oder zum Kindergarten. Aber es gibt auch viele, die das gar nicht lernen und dann ist es natürlich auch wichtig oder die Hunde haben es halt nicht gelernt, wie ist das, wenn die ganzen Hände von oben auf sie zukommen, das können viele Hunde auch überhaupt nicht haben, weil sie es einfach nicht, die Erfahrung noch nicht gesammelt haben und ähm … Ja, deswegen ist es halt auch wichtig, dass man seinen eigenen Kindern beibringt und sagt, frag doch bitte erstmal, ob du den Hund streicheln darfst. So. Ganz richtig. Richtig. Also, mhm. da stimme ich dir voll und
1: ganz zu. Du hast gerade auch einen sehr wichtigen Satz gesagt. Denn jetzt geht es ja wirklich um das Thema Privatsphäre von dem Hund zu schützen. Ähm, äh, und, und, dass man dann da nicht sofort äh, eintritt. Äh, bei uns hatten wir schon öfter mal die Situation. Also, wenn, wenn, wenn Rocky in seinem Körbchen ist, dann geht er auch gerne mal Coco hin und streichelt. Er macht den Anschein, dass ihm das jetzt gar nicht mal so dass er da jetzt nicht so traurig drum ist, sage ich jetzt mal so. Aber wenn er jetzt selber von, der, von alleine wirklich in sein Körbchen geht, dann mache ich auch manchmal zu, dann kann er auch mal echt in Ruhe chillen und sein Näckerchen da machen. Ähm, dann interessiert mich was, also ich frage dich jetzt, äh, wenn er seinen Kauknochen hat, dann finde ich auch, der hat seinen Kauknochen, ich habe ihm seinen Kauknochen gegeben und es ist seins und fertig ist. Jetzt gibt es ja aber dieses zum Testen, wie unterwürfig er ist. Das mhm. heißt, es gibt eine These, die vertritt zum Beispiel auch mein Mann. Also er denkt, mhm. ich kann doch als Besitzer vom Hund ihm sein Knochen, wann ich möchte, wegnehmen. Mhm. Nur so als Test. Mhm. Wenn er knurrt, ist es scheiße mhm. und wenn er es lässt, weil er hat er Schiss vor mir, weil ich bin ja der Boss mhm. quasi, dann habe ich den guten erzogen. Und ich ja. denke mir so, halt Alter, scheiße, nein! So, natürlich knurrt er. Manchmal geht äh, Coco hin und nimmt ihm äh, den den Knochen weg. Findet er manchmal nicht so geil? Mhm. Der macht so... Mm, so, ja, ne? Obwohl er so lieb ist. Und ich denke ich so, ja, Mann, du musst... Also, das sage ich dann halt auch so. Ich so, Coco, das ist sein Knochen. Mhm. Die, die 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 denkt Find das im Spiel. Ganz richtig, die ist zweieinhalb, ne? Und, und, äh, und René sagt so, hey, aber äh, wir können auch wohl mal den Knochen wegnehmen. Nur mal so, um ja. zu testen, ob er sich unterwirft. Ich sag... Aber wo ist denn da die Grenzen Unterschied
0: zwischen dir und deinen Kindern. Also da gibt es ganz viele verschiedene, da scheiden sich die Geister wieder. Voll Meinung, aber, ne? Aber also so zwischen dir und deinem Mann ja jetzt schon alleine. Aber ja. es ist ein Unterschied, ob du das machst als Frauchen, die ihm ja auch jeden Tag den Knochen dahin legt oder das Futter gibt und mit ihm rausgeht und Bezugsperson ist. Ja. Oder deine Tochter, die halt in den Augen deines Hundes wahrscheinlich gleichrangig ist. Ne? Und ähm, ich weiß das, ich habe mich damit auch beschäftigt, ähm, Natürlich soll man zu jeder Zeit das, den Futternapf dem Hund wieder wegnehmen können, so, ohne dass der Hund was macht, das habe ich auch gehört, aber ähm, letztendlich versorgen wir unseren Hund und, ähm, also Nero sagt auch nichts, Liv kann hingehen und ihm seinen Knochen klauen, er sagt nichts, aber ich will es nicht drauf ankommen lassen, dafür ist Letztendlich die Unsicherheit zu groß. Wer weiß, wenn der dann mal einen schlechten Tag hat oder Ohrenschmerzen irgendwann mal in Zukunft hat oder so. Deswegen möchte ich es lieber meinen Kindern dafür sensibilisieren. Ja, auf jeden Fall. Als äh, dass ich mich wirklich zu 100 Prozent auf meinen Hund verlassen kann. Ich ja. kann zu jeder Zeit dem Hund aus dem Maul alles Mögliche rausholen. Ne? Aber ähm, genau, das ist einfach das ist diese Rollenverteilung. Genau, und die Kinder, je nachdem wie viel und wie groß die Kinder sind und wie viel die mit dem Hund machen sind die für den Hund halt in der Rangordnung gleichwertig. Das okay. kann auch dann
1: sein, weil äh, unser Hund, du weißt es ja, kriegt ja super selten Leckerlis. Also ich erziehe ja nicht mit Leckerlis. Ähm, ich gehe mit ihm unvorbereitet. Ich bin froh, dass ich Leine dabei habe. Und bei dir immer, wenn wir uns treffen, Rocky weiß schon sofort, oh Gott cool, in Theresas Jackentasche in sind irgendwas. dann wieder Leckerlis <lacht> und ich gehe einfach schon immer ohne Leckerlis aus dem Haus, so, ne? Auch auch, ein, auch eine gute Taktik. <lacht> <lacht> Wo jeder bestimmt voll mit dem Kau schütteln würde, aber wenn ich dann mit dem Leckerli arbeite, ja, dann freut er sich wie ein Dachs ab, ne? Also dann mhm. äh, so dieses äh, ein Trainieren mit dem Leckerli klappt dann innerhalb von einer Minute, da hat er schon alles auf dem Kasten, ne? Äh, aber wenn er dann so, ich meine jetzt diese, nicht diese harten Kauknochen, sondern hier diese Leckerli, richtig schön leckeren äh, äh nennt sich die auch Korknochen? So, das sind so, da ist so, 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 richtig schön lecker Fleisch drumherum, ist mm. ein geräuchert und so, mm. ne? Also, ich kann dir sagen, Futter und alles andere kann ich dem so wegnehmen, ne? Oder beziehungsweise meine Kinder auch, weil der weiß, da kann er immer dran. Der kriegt immer sein, sein Fressen. Nicht immer zu einer geregelten Uhrzeit, sondern sein Fresschen ist einfach immer voll. Wenn er Hunger hat, geht er dran. Wenn nicht, dann nicht. Aber bei diesen Hardcore-Lecker, Lecker, Lecker, Lecker-Dingen, lecker boah, ne, der hat da auch schon mal geknurrt. Und dann denke ich mir so, also ich, vielleicht bin ich da auch völlig falsch, aber ich denke mir so, ja, warum will ich ihm das eigentlich auch ja. wegnehmen? Ich und er ist ja vom
0: Charakter halt so ein Kandidat und dann musst du halt, also bin ich, Deine Kinder darauf sensibilisieren. Nero ist halt gar nicht so, aber trotzdem möchte ich möchte ich das so reinbringen, Die Kinder wachsen mit dem Hund auf. Und so Regeln sind ja auch nicht verkehrt. Ja, definitiv. Also
1: Coco weiß, Coco weiß Bescheid. Also das ist, ne? Auch wenn sie, sie ist so Hundefanat, wenn wir auch rausgehen. Du hattest ja gerade schon gesagt, und dann habe ich am Anfang immer, oh, Hund. Und ich sage, nein, du darfst sie nicht einfach so streicheln. Frag bitte die Frau oder den Mann, also Herrchen und Frauchen, hat die jetzt auch schon drauf, oder die fragt mich, darf ich den Hund streichen? Das macht die jetzt seit einem halben Jahr, sie ist jetzt zweieinhalb, ja, seitdem sie zwei ist. Die mhm. fragt, Schön. Hund streicheln? Wir fragen nach, ne? Also Schön. die hat da, äh, genau, richtig. Und ähm, der Rocky, der ist ja so, so freundlich, also man kann ja echt, also der ist echt, das ist eine Knutschkugel. Aber wenn ich da mal was gebe, so ein Leckerli oder so, dann dann, 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 will dann er auch. Dann feiert er das auch. Dann, 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 dann
0: feiert er das auch. Vielleicht sollte ich den öfter verwöhnen. Hm. Ja, du sagtest gerade, du hattest als äh, Kind, hattet ihr äh, Paris, diesen, das war ein Spitz? Nee, das war ein äh, Zwergkolli. Zwergkolli. Sehr schön. Ja, ja, ich hatte als Kind selber Meerschweinchen und Hasen. Ganz blöde Situation. Äh, unsere Meerschweinchen-Mutti äh, hatte drei Babys bekommen. Eins haben wir abgegeben, weil es ein Rüde war. Heißt das auch so, Rüde bei Meerschweinchen? Keine Ahnung, männlich. männlich. Mhm. Ähm, und zwei Mädels haben wir dann noch behalten und ähm, mit dem einen Meerschweinchen-Baby meinte ich, ich glaube ich war acht Jahre, sieben Jahre alt, im Garten zu tanzen. Ich habe mit dem Meerschweinchenbaby getanzt und es ist mir dann aus der Hand gefallen, weil ich glaube es wollte fliegen und ist dann halt leider auf die Terrassenplatten gefallen. Und ich habe mich dermaßen erschrocken und habe es hochgehoben und in dem Moment schoss leider Blut aus den Ohren heraus und Scheiße. ich habe es nochmal fallen lassen. Ja, unsere Meerschweinchen. Und das war für mich ein ganz, ganz dramatisches Erlebnis, weil ich war jetzt schuld daran sogar, dass ich dass das Meerschweinchen gestorben ist. Und jetzt nicht nur das, sondern ähm, ja, die Haustiere werden ja allgemein nicht so alt. Du sagtest vorhin auch, René hatte da lange mit zu kämpfen, dass sein ja sein Hund auch gestorben ist nach einer gewissen Zeit irgendwann. Ne? Also
1: ähm, das, ist, das ist wie mit jedem anderen Lebewesen auch. Es gibt einfach einen Anfang und es gibt ein Ende und Paris ist ja vor kurzem noch verstorben mhm. ähm, und das ist einfach, ich glaube, wenn die Zeit dann da ist, dann muss man sich einfach sehr stark drauf vorbereiten und gerade man trauert ja selbst als Hundehalter und wenn man dann noch Kinder hat, die natürlich auch noch mit dem Hund groß werden oder im Haustier, ähm, muss man ganz viel ich glaube, reden, begleiten, schon vorab, wenn man weiß, ist schon sehr, sehr kränklich. Es stellt sich auch die Frage, ganz ehrlich, lohnt sich so eine OP noch oder nicht? Eine OP kostet mal locker 3.000 oder
0: 5.000 Euro.
1: Und was war jetzt, jetzt das? Hinter Geld? war
0: uns? Ja, 3.700 Euro für eine Kreuzband-OP von Nero.
1: Und bei, bei 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 älteren Hunden, wo die dann Hüftprobleme haben und so vielleicht mal äh, nicht so schön, ja, sind halt gefallen, das war jetzt bei Paris so, lohnt sich die OP jetzt noch oder lassen wir es einstellen? ist ganz, 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 ganz schwer. Also äh, bei uns in dem Fall von Paris, vom, das ist der Hund von meinen Eltern, äh, die haben dann nochmal ähm, in eine OP investiert, aber die ist dann auch ein paar Wochen danach ähm, verstorben und das ist auch echt ja ich glaube man spürt einfach wenn die Zeit dann da ist dass der Hund dann auch wirklich bald gehen wird und dann so es gibt ja viele Kinderbücher ja auch schon zum Thema Tod generell ne was macht man ähm, wie ist das Leben überhaupt aufgebaut ne was was passiert wenn man stirbt äh, dass man da einfach ganz viel mit dem Kind äh, darüber redet denn auch mhm. ein Kind verliert ja somit auch ein 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 Familienmitglied ja, ein Freund, ja. voll also ich bin ein Freund davon, ich weiß auch, das würden wir so machen, das haben auch alle Familienmitglieder so gemacht, äh, den Hund im eigenen Garten mhm. zu begraben und das, das würden wir in dem Fall definitiv auch machen, dass der Rocky einfach immer bei uns ist. Also das haben wir mit unserem Meerschweinchen auch so
0: gemacht. Ja. Es hat mir tatsächlich weitergeholfen. Ich hatte, ich habe bis heute noch Gewissensbisse, wenn ich an diese Situation zurückdenke, ich war halt ein Kind und ich war nicht... Beobachtet in dem Moment. Ja, und deswegen ach, ist das zu diesem Unfall gekommen. Aber auch so, es war dann auch, wir haben dann ein Kreuz gebastelt aus Stöckern, mein Bruder und ich. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich noch weiterhin mit dem Meerschweinchen dann im Blumenbeet geredet, eine ganz lange Zeit noch. Das war so meine Art, das zu verarbeiten. Ne? Ja. Aber so würde ich das auch machen. Wir haben ja jetzt zwei Kater, die sind schon zehn und elf Jahre alt, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Da habe ich mir jetzt die Tage auch Gedanken gemacht, meine großen Mädels, die sind ja 15 und 8. Die die würden das wahrscheinlich besser verarbeiten, als wenn jetzt meine kleine Maus, ich sag mal, die Katzen leben vielleicht noch, wenn wir Glück haben, vier, fünf Jahre. Und sie ist dann so im Kindergartenalter und die sterben dann. Und vielleicht sogar, nee, natürlich, die sterben zu Hause, denke ich mal. Ne? Also du
1: meinst, dass deine älteren ähm, Kinder das besser das, das verarbeiten das besser können? Verarbeiten.
0: Und die Kleine, der müsste ich es halt wirklich durch Bilderbücher oder so ähm, begleitend, ja, dann als mhm. Familie zusammenstehend ähm, ja. Kann sein. Hinkriegen, ich ne? werde dich aber jetzt mit
1: einem Satz überraschen. Äh, es gibt aber auch eine komplett andere Reaktion, nämlich und wann bekommen wir eine neue Katze? Ah ja. Also es, also war, es war bei unseren Fischen so. Ja, die du? Fische
0: sind gestorben, wir hatten nämlich, wir sind, wir sind hier Liebhaber. <lacht> Merkt man. Aber die Fische sind gestorben. Ähm, ja, und dann sagt meine Tochter, ja, kann ich mir denn morgen einen anderen aussuchen? Ja. Den anderen Roten da oder so, keine Ahnung. Ja, also, aber… Ja, ja also bei, bei Justin war das ich hab, damals. Ich habe auch für die Fische gelitten, also weil ich mich auch hauptsächlich Ja, voll, egal, um welches Tier es geht. Aber die Kinder, da hast du recht… Die trauern äh, anders man, und äh, je nachdem, was haben.
1: in welchem Alter. Es ist, man darf es nicht pauschalisieren, aber äh, meine äh, Schwester damals, ich glaube, die war vier oder fünf Jahre alt. Wir hatten nämlich für ein halbes Jahr ein, ein Kater, Romeo hieß er. Nur leider, der war so, äh, der hatte dann, der ist super, der ist äh, plötzlich verstorben. Ich weiß nicht, was er hatte, ob Würmer damals. Ich habe keine Ahnung. Der ist ganz plötzlich verstorben. Meine Eltern haben so getrauert, weil ein, ein, ein Tier hat ja sofort bekommt sofort einen Platz in deinem Herzen. Und meine und die wussten, wie werden wir das jetzt unserer kleinen Maus beibringen? Ich war ja natürlich damals schon älter. Also meine kleine Schwester und ich, wir sind acht Jahre getrennt. Das heißt, sie war damals vier oder fünf und ich war halt dann schon 13. Ich konnte das auch noch relativ gut verarbeiten mit meinem Verstand alleine. Aber Justini war so, okay, und? Dann bekommen wir einen neuen Kater, eine neue Katze. Also mit, mit ja. dieser Reaktion hätten meine Eltern überhaupt nicht gerechnet. Die sind so, äh, da war sie schon zu jung und zu klar,
0: dass sie dachte mhm. Und das Ziel noch nicht so lange in der Familie vielleicht? Ja, also, also irgendwie war
1: so, war also gut, so aber es kann, die Reaktionen, die können auch total
0: äh, unterschiedlich, äh, unterschiedlich sein. sein. ne Ich
1: meine, ich hatte mich, glaube ich, mal so vor ein paar Wochen sogar noch mit ihr unterhalten. Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nämlich, dass sie sagte, dass es ihr nämlich heutzutage leid tut, dass sie damals so reagiert hat. Aber sie wusste es doch damals nicht besser. Ich mit vier Jahren hätte eventuell eh nicht reagiert. Ja. Also man man, man man darf das nicht pauschalisieren, weil jetzt meine Schwester, die ist so tierverrückt sie passt übrigens auch regelmäßig auf Rocky auf, ne? mhm. Also meine Schwester ist alleine und die 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 arbeitet halt und wenn sie Lust hat mit Rocky rauszugehen, dann schnappt sie sich übrigens ganz oft äh, den Rocky und hat auch eine Bindung zu 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 Pferden ganz lange gehabt und die ist richtig tierlieb und heute denkt sie boah, krass, was habe ich damals eigentlich für einen Satz gesagt? Aber das ist halt der Kindler, das ist ja. das kindliche ja. Verhalten, das ist das ist ja, an dieser Stelle die Kinder können wirklich komplett anders und unterschiedlich reagieren. Letztendlich ist es aber auch eine Geldfrage. Ich meine, machen wir uns nichts vor, ein Hund ist auch einfach super teuer. Die Kosten, die kommen oft auch spontan ne ein Tierarztbesuch der Rocky der hat letztens erst noch eine Kralle verloren das ist natürlich was da stehst du da in der Tierarztpraxis so und die zehn Minuten die haben 280 Euro gekostet wollen Sie bar bezahlen oder mit Karte Äh, für die zehn Minuten okay ne so das ist einfach viel das ist einfach Fakt ne also ich meine so so Futter und 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 Leine und Geschirr sowas äh, schafft man sich einmal an der Futter ist auch überschaubar, diese kleinen äh, Centbeträge, in Anführungsstrichen über äh, über die Jahre verteilt. Es ist halt kontinuierlich abschätzbar, aber mal so eine Tierarztkosten und so weiter und auch die Zeitfrage, das muss man sich einfach richtig gut überlegen. Und letztendlich, egal wie sehr die Kinder auch sagen, Mama, Mama, bitte, bitte, so wie dein, dein Einstieg heute, ich möchte einen Hund, können wir bitte... Also man muss sagen, Mama und Papa, das, was sie für richtig halten und auch gut einschätzen können, das, da muss man einfach sich frei machen. Da braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sagt, nein, Kind, das schaffen wir nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Das schaffen wir. Das, das kostet zu viel. Zeit Vielleicht ist
0: auch immer ganz wichtig. Man hat ja auch nicht immer Zeit dafür. Genau, also
1: ich meine ja auch, wenn man äh, berufstätig ist und dann sind ja auch Kinder gerade so im Grundschulalter ja auch schon gewieft. aber ist doch nicht schlimm für ein paar Stunden und dann jedes Mal nach der Schule gehe ich dann raus. Also Kinder sind dann ja auch, je älter sie werden, klüger, äh, dass sie dann sagen, und ich helfe da auch mit, ja. Natürlich, ne? Oder man sagt, man sagt zehnmal, bevor man sich nun schuldet. Du hilfst aber mit. So dreimal die Woche gehst du mit dem Hund, ja? Und dann, wie ist es dann auch mal in vielen Familien? Der Hund ist da und nach einem halben Jahr ist er schon wieder so uninteressant, dass man äh, die Aufgaben gar nicht mehr so wahrnimmt. Also
0: jetzt, ne? Wenn man sagt, die Kinder haben jetzt auch hinterstehen und ähm, auch als Eltern, genau. Man hat gleich den Hund zu erziehen und die Kinder nochmal in dieser Hinsicht auch weiterhin zu genau.
1: erziehen. Genau, ja, ja. also äh, die Verantwortung zu übertragen auf die Kinder ist, ist gut und ist auch nicht schlecht, aber man muss auch immer damit rechnen, was ist, wenn es nicht läuft, ja, dann hängt einfach alles von den Eltern ab von der erwachsenen Person und äh, da muss man auch wirklich äh, die Verantwortung haben. Kann ich es, äh, kann ich es machen oder nicht? Weil es ist ein Lebewesen und mal eben so sich so ein Lebewesen zu holen, weil man denkt ja, das wuppen wir schon eben und nach einem halben Jahr voll im, im Stress und und man hat viel geheult und geweint, weil es ist plötzlich doch nicht so rosig, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Dann wieder abzugeben Tierheim ist halt jetzt auch nicht. Es ist halt jetzt gerade die Lösung, ja, aber man muss es halt vorher immer gut abschätzen und deswegen kann man es immer wieder gut, äh, du hattest schon am Anfang vom Podcast gesagt, eine prima Alternative sind wirklich für mich Bauernhöfe. Es gibt ganz tolle Erlebnisbauernhöfe, man kann sich da echt mal schlau machen, auch so am Stadtrand. Ähm, dann dann ist da vielleicht sogar noch ein Hofladen dabei. Ne? Dann, dann kauft man vielleicht zwei, drei Äpfel noch so ein Ne, oder die Milch, die wirklich da direkt von der Kuh kommt. Ähm, also all das, oder es gibt vielleicht sogar auch Partnerschaftrunde. Oder man klingelt mal beim Nachbarn an, der einen Hund hat und ähm, fragt, könnte vielleicht meine Tochter, die ist irgendwie acht Jahre alt, die würde gerne mal einmal die Woche mit dem Hund rausgehen. Ist das wohl machbar? Ist bestimmt mal machbar. Also dass man da einfach ähm, eine gute Alternative sucht, damit das Kind trotzdem glücklich
0: ist. Mhm. Ja, sehe ich genauso. Also es, es werden sich sicher äh, für die Familie noch andere Alternativen bieten. Ja, auf als jeden Fall. Eben wenn es nicht machbar ist und das ist es auch. Es ist eine Entscheidung fürs Leben. Ja. Ja, schön, Theresa Es hat mir äh, wieder mal gefallen, mit dir über dieses äh, Thema zu sprechen. Ja, ich merke auch, ich war auch voll im Flow gerade. Ja, voll.
1: Also ich habe viel von dir gelernt. Also du mit deinem Wissen, Hunde und, ja, Wahnsinn. Ach, apropos, zum Schluss kann ich schon mal sagen, äh, ich gehe jetzt zum Hundetreff. Diesen Samstag. Ich freue mich. Äh, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Äh, dann laufen wir so ein bisschen an der Ems entlang. Und dann Ach trifft schön. Rocky ein paar Hunde. Und ich glaube, das geht so anderthalb Stunden. Kostet natürlich auch was. Aber äh, da kann ich mir bestimmt auch noch mal einen oder anderen Tipp holen. Letztendlich mache ich das nur für Rocky, dass er auch mal wieder ein paar andere Hunde sieht. Ne, Außer, äh, wir sind die, wir sind fast die... Ja doch, äh, ja doch, in der Nachbarschaft ist noch ein Hund. Aber ansonsten...
0: Bei uns ist totaler Hundeboom. Also jeder, jeder zweite Haushalt hat einen Hund.
1: Ach oh, krass. Und die Katzen sind auch weniger. nicht mehr
0: alleine. Da sind nämlich auch welche. Ja, das ist auch schön.
1: Kommentiert sehr gerne mit auf unserer Instagram-Seite ähm, Mama Talk Podcast. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Mama Talk,
0: der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.